0: Pismo. Magazyn Opinii.
1: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy
2: odpowiedzi.
0: Drodzy Państwo, dzień dobry, witam bardzo gorąco w pierwszym, w nowym 2022 roku podcaście Pisma, podcaście z okazji premiery kolejnego, oczywiście styczniowego numeru. Nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z pismem i po raz kolejny mam przyjemność poprowadzić dla Państwa rozmowę z bardzo wyjątkowymi gośćmi, a właściwie z gościem i z gościnią, z ludźmi, którzy mam nadzieję odpowiedzą nam na pytanie, jak stawiać realne oczekiwania światu, partnerowi, bliskim, sobie, pracy. Jaką strategię obrać na ciężkie czasy? Moment przełomowy, siłą rzeczy, koniec, starego początek nowego roku. Niektórzy z Państwa być może czynią jakieś postanowienia, mają jakieś plany, patrzą na to, co się dzieje dookoła i niekoniecznie czują się z tym komfortowo. Jak się w tym odnaleźć? Dzisiaj o tym w rozmowie z Justyną Dąbrowską, psycholożką i psychoterapeutką, która... Dużo dobra, ciepła i empatii nam daje, pisze, redaguje, publikuje i którą witam najserdeczniej w nowym roku. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Mówię dobry wieczór, bo w studiu Osorno mamy taką wieczorową atmosferę. Zresztą za oknami również już mrok, kiedy nagrywamy dla Państwa ten podcast. A obok Justyny człowiek, który stworzył reformowany stoicyzm, napisał parę książek, jest filozofem, jest pisarzem, a nazywa się Piotr Stankiewicz. Piotrze, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Czy ja was mogę zapytać o to, jak spędziliście Sylwestra? Zapytać możesz. A my możemy nie odpowiedzieć, tak? Znam tę formę. A odpowiecie, czy to było jakieś spektakularne, czy niekoniecznie? Ważne, czy nie bardzo? Tytuł przejścia ze starego ja, ja do nowego? Ja mogę opowiedzieć,
2: tak. Mogę opowiedzieć, bo spędziłam ten wieczór z moimi wnukami, z moim mężem. I, i bardzo dobrze to wspominam. Obejrzeliśmy wszyscy razem film IT. E przeżywając na nowo wielkie wzruszenia i śmiejąc się i się wzruszając i niektórzy się też trochę bali. I było mi z tym bardzo dobrze. Nie było mi dobrze z tym, że za oknem okropnie huczało, a ptaki, które zwykle śpią na kasztanie u nas na podwórzu były przerażone i obijały się o szyby i to budziło taki, wprowadzało taki element grozy. Ale też muszę powiedzieć, że ja nie lubię Sylwestra źle się czuję na pogrzebach, a Sylwester jest takim pogrzebem mijającego roku. Wolę żałoby świętować jakoś w sytuacji bardziej intymnej niż Dlaczego
0: takiej. pogrzebem? Może jest takim pożegnaniem z czymś, co słusznie mija.
2: Ehm, gdzieś tam no, ma w czy sobie słusznie, to... czy niesłusznie? No po prostu mija. Taka jest mhm. rzeczywistość i to, że mija, to jest koniec czegoś. To jest pożegnanie, a po pożegnaniu zwykle jest jakiś taki moment na żałobę, no właśnie na rozstanie. Mi jest smutno, że kolejny rok minął, bo smutno mi, że czas przemija i że różne rzeczy się już nie wydarzą. I bym pewnie wolała jakoś to tak celebrować właśnie we wspólnym smutku, w refleksji. Czym ten rok był, co przyniósł, co zostawia po sobie. Więc świętowanie tego pożegnania z wnukami bardzo mi odpowiadało.
0: Piotrze, a u ciebie sylwestrowanie było, było pogrzebem czy narodzinami?
1: Ja chętnie odpowiem przewrotnie, żeby się wymiksować z tego dualizmu. Nie o Sylwester ten, tylko o Sylwester rok temu, który był bardziej charakterystyczny. Sylwester pożegnania roku 20, nie 21, czyli ten pierwszy covidowy Sylwester, zgodnie z zaleceniami i obostrzeniami wtedy obowiązującymi. Nic nie robiliśmy, nie wychodziliśmy z domu, piliśmy z z córką szampana Piccolo. Natomiast (grymiania) o godzinie 12 zostaliśmy wywabieni SMS-ami przez sąsiadów na ulicę i na ulicy żeśmy się stuknęli, oczywiście w bezpiecznej odległości, stuknęli tym szampanem, właśnie stojąc, trzy domy wyszły po prostu, takie grono się zrobiło. I to zapamiętałem jako coś faktycznie takiego niedosyć niestandardowego. No i też jako taki znak czasów, po pierwsze, że to zamknięcie w domach wtedy było, ale też taka przebitka właśnie na lokalność, tak, no bo standardem jest, że my i sąsiedzi z drugiej strony ulicy, no to jakby jeździmy każdy do do Warszawy, do swoich znajomych, tak, a spotykać się lokalnie razem tu i teraz jakoś dużo rzadziej, chyba, że jest akurat COVID i wtedy on daje impuls do tego.
0: To ja zdradzę Państwu, dlaczego tak niecnie pozwoliłam sobie na osobiste pytanie, bo ja mam świadomość, że to jest pytanie osobiste do Was ekspertów na początek, bo chciałam podzielić się swoją osobistą refleksją, która być może przeniesie nas do świata, który poruszają koleżanki i koledzy z pisma w tym numerze, do świata tego przewidywania, co przed nami, pewnej atmosfery ponurości, czy ponurej atmosfery, która dookoła, zdaniem wielu. Ja w Sylwestra nie wiedzieć czemu wpadłam na pomysł, żeby obejrzeć wiadomości w telewizji polskiej, czego nie robię po prostu od bardzo dawna, pewnie gdzieś tam atmosfera Sylwestra z Jasonem Derulo, ciekawość, co się będzie działo i zboczyłam w taką ścieżkę do ciemnego lasu. I ja się rozpłakałam w Sylwestra, dlatego, że do tego mnie doprowadziło obejrzenie wiadomości w telewizji publicznej, czego nie robiłam od lat, bo zobaczyłam tam jakąś zupełnie inną rzeczywistość, w której po prostu nie żyję. I myślę sobie, i dlatego chciałam tę rozmowę od tego zacząć, że mam takie wrażenie, że wiele świadomych osób dzisiaj ma takie poczucie, że gdzieś coś tutaj jest jakiś matrix, że są jakieś dwa równoległe światy. Z jednej strony e, odczuwamy problemy finansowe, jest inflacja, a z drugiej ktoś nam mówi, piękny, wspaniały kraj, przecież się rozwijamy. Z jednej strony patrzymy na obrazki ze wschodu, z granicy polsko-białoruskiej, e, gdzie dochodzi do strasznych czynów wobec innych ludzi, jest to niehumanitarne, a ktoś nam mówi, nie no wspaniale, przecież to jest tak, powinno wyglądać chronienie Polski. No, mówi nam się różne rzeczy, które my po ludzku wiemy, że są po prostu nie prawdziwe. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, a jeśli tak i też, czy słyszycie takie głosy, to jak sobie w tym dualizmie niestety poradzić? Czy można wytworzyć jakiś trzeci świat?
2: Ja ja bym myślała, że jednak rzeczywistość jest bardziej złożona i że to, że czasem takie mamy wrażenie, bo ja, ja też czasem mam podobne wrażenie do twojego że są dwa światy, czy dwa bieguny, czy że ta polaryzacja jest taka ostra. Myślę, że, że to wrażenie ono się wywodzi z samej natury mediów społecznościowych, które, w których bardzo wiele osób jakoś no, zabiera głos spędza i że czas. on tak spędza czas, i że one zapraszają do tego, żeby właśnie umieszczać się w takim czarno-białym świecie, czyli, że jest albo dobrze, albo źle, albo mi się podoba, albo mi się nie podoba, albo jestem za, albo jestem przeciw. To jest taki świat, w którym jest bardzo dużo emocji. Emocje mają to do siebie, że mają właśnie albo zabarwienie ku, albo zabarwienie od. No te emocje, jak wiemy, się świetnie monetyzują, więc sądzę, że... Ja ja nie neguję tego, że rzeczywiście żyjemy w świecie, który jakoś ulega polaryzacji, ale sądzę, że realność jest o wiele bardziej zniuansowana i złożona. I myślę, że dobrym przykładem będzie to, o czym wspomniałaś. Chciałam nawiązać do tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Że jak wnikniemy głębiej i poczytamy relacje ludzi, którzy tam mieszkają, to w tym właśnie, w tym w jaki sposób oni postrzegają to, co się tam dzieje, widać to zniuansowanie, czyli złożoność uczuć, to, że te uczucia są bardzo wymieszane, że z jednej strony można przeżywać właśnie lęk, niepokój, jakieś poczucie obcości, zagrożenia, a z drugiej strony mieć w sobie współczucie, potrzebę reakcji, potrzebę działania, czy przeciwdziałania przemocy, czy niezgodę na, na brutalność. I że no, oni są tam, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu, prawda? Więc to jest takie bardzo dojmujące to ich doświadczenie. W dodatku są bardzo osamotnieni, no, zwłaszcza ci, którzy żyją w stresie. No Wiem, że na przykład psychologowie, psychoterapeuci nie mają tam wjazdu i my nie możemy tam pojechać, żeby wesprzeć, pomóc tym ludziom. I ich świadectwa są dla mnie bardzo takie i zarazem przejmujące, ale bardzo też właśnie o kondycji ludzkiej, o świecie, w którym my jesteśmy. Że to wszystko nie jest takie proste i jednoznaczne. Tak tak bym odpowiedziała na to pytanie.
0: A czy filozof ma wrażenie przełomu?
1: Przełomu. <głos> Między tymi <głos> dwoma przełomu? rzeczywistościami. E, czy, to jest... czy
2: żyjemy
0: w czasach pewnego, jakiegoś przełomu? Czy Ten masz czas takie jest poczucie zawsze przełomowy.
1: <głos> no to jak, 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 jakie inne odpowiedzi się spodziewałeś? No, każdy, każdy, każdy czas jest przejściowy, każdy czas jest przełomowy. Co jest w ogóle być może tutaj ważną wagą, tak? Że na to doświadczenie, od którego zaczęłaś nasze rozmowy, czyli nie doświadczenie Sylwestra, tylko doświadczenie poczucia, że świat, mówiąc Hamletem, wypadł z zawiasów, że coś, coś jest nie tak, że coś jest źle. No i jakimś ważnym elementem myślenia o tym jest umiejętność wrzucenia tego w szerszy kontekst, tak, czyli to nie jest tak, że urodziliśmy się wczoraj, yy, przychodzimy na świat, rozglądamy się i nagle bum, spada na nas to wszystko, na co na nas spada. Tylko, no, wrzucamy to, w, jakby rozumiemy to szerzej, czy staramy się rozumieć w szerszym kontekście, tylko, że to nie ma wcale znaczyć jakby jakiegoś takiego protekcjonalnego spychania, tak? To nie chodzi o to, że jeżeli jest problem taki, ataki taki, jeżeli ja spojrzę na niego z szerszej perspektywy, no to ja mam poprzez to zrozumieć go bardziej, a nie uznać go za nieważny. To wydaje mi się tutaj istotnym elementem. I zastanawiam się o tej trzeciej drodze, powiedziałeś, tak? No absolutnie chyba nie uważam, że jak mamy spolaryzowany świat i dwie, dwie narracje, dwa bieguny, to że, to, że odpowiedzi o zbudowanie jakiejś trzeciej drogi własnej, raczej odpowiedzią jest ta odpowiedź stoicka, tak? Jak wspomnieliśmy na początku, się zajmuję stoicyzmem. Budowanie czy wykrawanie sobie tej przestrzeni, która od nas zależy, tak? W którejkolwiek rzeczywistości byśmy się nie znaleźli, jaka to nie byłaby ich kombinacja, to zawsze należy sobie zadać to pytanie, co jest tym, co ode mnie zależy, tak? Czy to będzie temat Hmm, czy to będzie temat oglądania TVP w Sylwestra, tutaj taka trywialna, oczywi- oczywista oczywistość. No, Sama mo- siebie przepraszam. Można za po to, prostu ale nie włączać mi tego. Jeżeli, jeżeli to źle na ciebie działa, no to można nie włączać tego, tego telewizora. Chociaż no, szanuję ten eksperyment, poznawczy jest, no
0: taki Odważny, ambitny, ambitny. ambitny, jakby ambitny.
1: Jakby to, to szacun. E, a na z drugiej strony no, granica a, czy, i, czy inne tematy, no to zawsze jest ten, to jedno i to samo pytanie, tak? co tutaj ode mnie zależy, tak ja na przykład dwa razy w Chyba w sierpniu i listopadzie jeździ, byłem, byłem na granicy, jeździłem tam. No i to jest, to jest zawsze to, tak? Próba zdefiniowania sobie tego, co jest w tym moje, tak? Co ode mnie zależy, na, na co ja mam tutaj wpływ. Oczywiście ten wpływ zawsze będzie dużo bardziej iluzoryczny niż, niż byśmy chcieli, tak? No bo nikt y, żadnym ruchem myśli, ani pstryknięciem palców nie zmieni sytuacji międzynarodowej, klimatu, ani... E, ani, ani decyzji politycznych. E, natomiast e, no, w każdej z tych przestrzeni można sobie wyszukać to przestrzeń dla myślenia i działania, która, kto, nad którą jakoś tam panujemy. Wydaje I to jest, mi to, to się, chodzi. I to jest zawsze pewien mm. proces, pewien, pewien sposób robienia
0: tego. Wydaje mi się, że to jest coraz trudniejsze, bo ja się tak spodziewałam, że pojawi się to zdanie o tym, że jest masa rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mm. To zdanie się pojawia w różnych odsłonach, czy w modlitwie alkoholika słynnej, czy tutaj popkulturowo odwołam się do raperów, do łony, który śpiewa o tym, czy rapuje o tym, że nie obchodzi nas to, na co nie mamy wpływu. Tylko zauważcie, jak dużo jest, jak wiele jest tych rzeczy, na które nie mamy wpływu, a które kuleją. I wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób dołujące i trudne i być może to jest właśnie krok w stronę naszego tematu dzisiejszego spotkania, czyli realne oczekiwania. Czy my w ogóle możemy czegoś oczekiwać?
2: Ja bym bym zaczęła może od tego, od od takiej jeszcze cofnięcia się o krok i powiedzenia może o tym, że to pytanie o wpływ, ono znowu też jest w kontekście i mam taką obawę, że ono być może coraz częściej jest w kontekście kultury, która wymusza produktywność, efektywność zadaniowość, żeby w tym Excelu wszystko się tam szybko dopinało, dopinało, (śmiech) świeciło na zielono i tak dalej. (śmiech) I że to jest iluzoryczne, choć myślę, że wielu z nas na jakimś etapie życia temu ulega i że warto to wziąć jakoś w nawias, się temu przyjrzeć trochę z dystansu i najpierw, i zacząć od tego, zanim zaczniemy formułować oczekiwania, zacząć od uznania swojej bezradności. Ale wobec czego? Wobec... No, wobec tego, wobec czego jesteśmy bezradni. To znaczy, bezradność jest rzeczą ludzką. Czyli co
0: wmówiono nam troszkę, że mamy za dużo tego wpływu, tak? Że wszystko możesz, tak? tak? Takie czasy. Tak. O od ciebie
2: zależy twoje chcieć życie, to tak? Chci jesteś kowa, ale. Ja
1: tu dorzucę tak, dynamizując trochę modlitwę alkoholika, tak, y, to jest jako znawca spraw nałogów. Y, to, to jest pierwszy krok w tym w 12 krokach, że uznaliśmy, że nie mamy kontroli nad swoim życiem, tak? To jest, to jest dokładnie to.
2: To jest kawałek naszego życia, tak, wobec wielu, bardzo wielu rzeczy, nieskończonej ilości rzeczy jesteśmy bezradni. Na I to jest przykre to, uczucie.
0: Że, że od nas, że, że daliśmy sobie wmówić, że pozwoliliśmy sobie wpuścić się w taki kanał czasów, gdzie ci w, powiedziano, źle się czujesz, idziesz do lekarza, psychicznie, psychoanalityk, wszystko naprawisz, weź się w garść, na wszystko masz wpływ. Tak. A teraz tutaj Justyna Dąbrowska mówi...
2: Nie masz wpływu. W jednym z badań, które wspominał ostatnio w godzinie filozofa Tomek Stawiszyński, okazuje się, że Polacy, 80% Polaków twierdzi, że jeśli się nie mylę, że to, co w życiu się z nami dzieje, to zależy wyłącznie od nas. Mi się wydaje to naprawdę bardzo iluzoryczne. Ja rozumiem, że w takiej kulturze żyjemy, ale naprawdę wzięłabym to. W nawias i uznałabym, i nie tylko jeśli jest, nie, nie tylko mówimy o ludziach uzależnionych, też chcę to bardzo podkreślić, myślę, że mówimy o nas wszystkich, uznałabym moją bezsilność wobec bardzo wielu spraw, bezsilność, bezradność i to nie, ja wiem, to nie jest przyjemne uczucie, ale ono jest elementem kondycji człowieka. I od tego bym zaczęła rozmowę o oczekiwaniach, czyli takiego remanentu. Tak, wiele wiele rzeczy ode mnie nie zależy. To jest przykre, to jest czasami może być właśnie deprymujące. rozczarowujące. Rozczarowujące. Tak, uznaj to, zobacz, że wiele rzeczy nie zależy od ciebie. A potem, jak już to uznasz, to potem możesz się zastanowić, okej, ale co zależy ode mnie? I tutaj się powołam na, na rozmowę z Henrykiem Wójcem, który był dla mnie absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o działanie. On mówił: Słuchaj, nigdy nie wiesz, co wyniknie z Twoich działań. Po prostu rób. No i ci się, nawet ci się nie uda: no trudno, no to ci się nie uda to musisz to jakoś opłakać i przeżyć i potem wstań i i rób dalej, bo bo nigdy nie wiesz, jaki będzie efekt tych twoich działań. To jest im jakoś bardzo bliskie. To znaczy, chcę to jasno powiedzieć, że ja nie apeluję o bierność i o wycofanie, tylko o taką równowagę, żeby zobaczyć... O realne oczekiwania. No no, to jest realne właśnie, tak. To jest realne oczekiwanie wobec siebie, Wielu rzeczy nie mogę zrobić, ale mogę, ale mogę wpłacić na, na zbiórkę, żeby, żeby ktoś kupił koce termiczne. Bo być może Fundacja sama ucalenie. nie mogę mm-hmm. pojechać do tego lasu w danym momencie. Albo mogę wesprzeć kogoś, kto z tego lasu wrócił i jest, yy, yy, jest zruzgotany, I mogę swoją wiedzą psychoterapeutyczną i obecnością, przytomnością mu służyć.
0: Justyna wspiera wiedzą psychoterapeutyczną, a czym nas wspierają filozofowie? Wspierają nas w tym odpuszczaniu i uznaniu, że nie mamy wpływu na na wiele, zaskakująco wiele tematów. Ja
1: absolutnie tak rozumiem (laughs) filozofię, zwłaszcza stoicyzm, jako właśnie wsparcie, czy pewien taką platformę do radzenia sobie z życiem. I tutaj absolutnie mamy punkt, myślę, wspólny. Co do tego, o czym czym mówimy, to dwie rzeczy chciałbym powiedzieć, ale ze wspólnym mianownikiem. W podobną stronę idące po pierwsze, jak Ciebie już nasłuchałem, jak zadawałeś to pytanie, to to miało takie dwa wymiary trochę, znaczy tam pobrzękiwał taki wymiar polityczno-społeczny, tak, znaczy żyjemy w Polsce w 22, 22 roku, mamy od 31 lat, czy jak tam liczyć, mamy system kapitalistyczny z takim mocnym neoliberalnym wydźwiękiem i jesteśmy wszyscy, czy przynajmniej nasze pokolenie, jesteśmy bardzo mocno nauczeni tego, że trzeba E, liczyć na siebie, że trzeba robić karierę, że wszystko zależy wszystko, a jeżeli nie wszystko, no to prawie wszystko, że zależy od ciebie, nie oglądaj się na państwo, nikt ci nic za darmo nie da, e, itd., 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 jesteśmy, to, to, to jest e, a propos też mojej książki o tym, o, o naszym pokoleniu, no to jest tak zostaliśmy wychowani. E, no i oczywiście to jest e, przesada, to jest pewien błąd, bo Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, nikt sobie nie jest w stanie sam ze wszystkim poradzić. No zawsze żyjemy w społeczeństwie, zawsze żyjemy w państwie, bez którego bylibyśmy, no mówiąc krótko, zupełnie wojna wszystkich przeciwko wszystkim, tak? to że tutaj przyjechaliśmy że jest światło że jest prąd że w ogóle to społeczeństwo funkcjonuje że tutaj nie wiem nie nikt nas nie napadnie nie wywlecze nas z tego studium, no to jest wszystko organizacja społeczno-państwowa i która nie, nie jest jakby ponad nami poza nami nie zależy od nas I myślenia tego jak najbardziej nam brakuje. W Polsce naszych czasów to jest stuprocentowo stuprocentowo pewne. Z drugiej strony, już takiej ogólnoludzkiej, no stoicy mówią podobnie, tak? To znaczy, że wszyscy ludzie, niezależnie od czasów, niezależnie od miejsca, w którym żyją, powinni zrobić taki krok wstecz trochę, tak jak ty już naproponowałaś, i zrozumieć, że w ogóle w życiu na dużo mniej rzeczy mam, na dużo mniejszą ilością rzeczy mam pełną kontrolę, niż nam się wydaje, tak, że cała masa rzeczy, i znów nie trzeba być uzależnionym, nie trzeba być w jakichś ciężkich okolicznościach, no, żeby widzieć, że wpływ losu, przypadku, jak, jak zwał, tak zwał, no nasze życie jest ogromne, tak? A, nasza, a przestrzeń naszego, naszego działania, nasze, naszej kontroli jest dużo mniejsza niż się wydaje. I to jest ta pierwsza realizacja, pierwsze uświadomienie sobie, które trzeba zrobić. Drugie to będzie takie, żeby właśnie umieć wykroić, zdefiniować tą przestrzeń, która należy do nas, mówiąc epiktetem, mhm. tak? To, co jest nasze w tym wszystkim i na tym się skupić. Więc tutaj dwa, dwie moje takie rzeczy, oba, oba idące w tą stronę, to jest ta sama strona, o której mówiła Justyna, a jeszcze duży, tylko takie jedno, że też yy, ważnym tutaj elementem jest, żeby to nie, nie miało elementu takiego pesymistyczno-fatalistycznego, tak, że no bo w momencie, jak mówimy, uśmiechasz się, ale to... tylko. Ja tego się uśmiechamy przed naszą rozmową,
0: o... y, tak, y, przed wejściem do studia tak zasugerowałeś właśnie, że, że ja idę w taką stronę fatalistyczną. Ale, ale właśnie o to ale trochę, trochę tak, chodzi, tak? tak, tak że, jest, Że w, tak momencie, jest.
1: w momencie, jeżeli e, mówimy o tym, że trzeba zdać sobie sprawę, że mniej od nas zależnie się wydaje, tak, że oczekiwania być może trzeba mieć raczej realistyczne, realistyczne jakiś ambitne i tak dalej, tak dalej, no to to brzmi tak defetystycznie, może nie fatalistycznie, ale defetystycznie, Pesymistycznie, brzmi tak, no, się tak skurczyć, zwinąć, mnie oczekiwać. Wycofać, tak wycofać Brzmi to smutno, brzmi to no, no. skrótka pesymistycznie. Cała sztuka polega na tym, żeby umieć myśleć w ten sposób, ale w sposób optymistyczny i pozytywny, żeby to nie była klęska, żeby to nie było wycofanie.
2: No ja bym może w ogóle zachęcała do tego, żeby porzucić znowu kolejny dualizm, to znaczy pomiędzy optymizmem a pesymizmem. My może nie musimy być ani optymistyczni, ani pesymistyczni, bo pomijając to, że niektórzy z nas po prostu jakieś mają, znaczy wszyscy mamy jakieś wyposażenie biologiczne, z którym przychodzimy na świat: temperamentalne, poziom energii, poziom lęku, dany nam, z tym po prostu się rodzimy jakimś rodzajem wrażliwości. I z siłą rzeczy niektórzy z nas będą bardziej hop do przodu, a inni będą bardziej wstrzemięźliwi, bo takie mamy wyposażenie biologiczne. Ja ja myślę, bo to tak zabrzmiało, jakby optymizm był lepszy niż pesymizm, a ja sobie myślę, że obie te rzeczy mają swoją wartość, obie te cechy powiedzmy, w zależności od sytuacji i że byłabym za tym, żeby po prostu starać się być w kontakcie z rzeczywistością która czasem y, jest nieco ciemniejsza, a czasem jest nieco jaśniejsza.
1: Okej, okay, ja się z tym super zgadzam, bo ja, mm-hmm. ja, 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 ja to może źle ująłem trochę, bo słowa optymizm i pesymizm, ja się zgadzam, one nie, nie pasują tutaj. To, to, to nie są kategorie, mm-hmm. którymi ja bym się. To się cieszę. Ja bym się posługiwał. Ty, tych mm-hmm. słow, ty, te słowa, użycie tych słów bym na razie zawiesił. Raczej mi chodzi o postawę aktywną versus postawę. Mm-hmm. Pasywną. Postawę działania, robienia rzeczy, dziania się, kontra postawę mm. właśnie wycofania, rezygnacji, jakiegoś takiego zwinięcia się życiowego. Ekspansja się już sił życiowych, wzmocnienie mnie jako podmiotu, tak, kontra zwinięcie, skurczenie, obniżenie tej pozycji. I stoicyzm jest sztuką właśnie pokazuje to wszystko, o czym czym tutaj rozmawiamy jakby w kontekście stoickim, no właśnie jak robić to pierwsze, tak, zdać sobie trzeźwo i klarownie sprawę z tego, co ode mnie zależy, co ode mnie nie zależy, co jest realne, co jest nierealne i umieć w ramach tego właśnie aktywnie, aktywnie, twórczo i produktywnie działać, a nie właśnie nie rozumieć tego jako zachęta, takie wycofania się, położenia na kanapie, przykrycia gazety i po prostu czekania na koniec świata.
2: To tutaj pełna jest zgoda między nami. To Kasi doskonale, bardzo... odpowiedzieliśmy. Prosimy Spaniale. o następne bardzo pytanie. Mi pa- bardzo, mi pasuje, bardzo mi pasuje zawołanie bój się i rób. Bój się i rób, tak. Ja też słyszałam je kiedyś i ono ma głęboką w
0: sobie mądrość ukrytą. Bój się, ale rób, ale i to, rób.
1: Rozumiem, chodzi o nie lęk metafizyczny, tylko lęk, że boję się coś zrobić, tak? Tak. Ale
0: no, to, to... no dobrze, to ja się nie boję, wprost przeciwnie, bo yy, z wami się bardzo dobrze rozmawia i tutaj nie ma mowy o lęku, tylko jest, yy, to kolejne pytanie może nie tyle jest wyzwaniem, ale no mówicie z perspektywy ludzi, którzy, ja tak was odbieram, mają przemyślane różne rzeczy z perspektywy mądrości, doświadczenia, a ja powiem z perspektywy tych ludzi zagubionych pewnie trochę. I tego powrócę do, tej, do, do tego początku roku, końca czegoś, początku czegoś, okoliczności. Tutaj Piotrze, mówiłeś o tym fatalizmie. Kiedy biorę pismo i tutaj jest bardzo ciekawy wywiad z konsultantem do spraw prognostyki międzynarodowej, Grzegorzem Lewickim i Zuza Kowalczyk. Pierwsze pytanie, które mu stawia, to jest pytanie, które dotyczy końca świata. I mówi, odkąd pamiętam, słyszę o rychłym końcu świata. I pojawia się ostatnio, oczywiście, że w kontekście pandemii. Ona nam mocno namieszała. Tutaj nie nie będziemy z niej robić głównej bohaterki tej rozmowy, bo absolutnie nie jest to moim celem, ale też nie możemy jej nie zauważyć. Pandemia, inflacja, uchodźcy, kryzys uchodźczy, kryzys jakiejś filozofii zachodu, kapitalizm. Jak się patrzy na media, to naprawdę trzeba wyłączyć szybko te portale, bo można uznać, że zalewa nas po prostu wielkie tsunami dramatu życiowego. I teraz Moje pytanie do was brzmi, czy faktycznie mamy teraz ciężkie czasy i musimy sobie znaleźć jakąś taktykę przetrwania w tych ciężkich czasach i oczekiwania dostosować realne mniej lub bardziej. Czy tak jak trochę powiedzieliście na początku, te ciężkie czasy są zawsze albo nie ciężkie, zależy jak spojrzymy.
1: Ja nie powiedziałem, i teraz mogę <słuch> pierwszy odpowiedzieć, ja nie powiedziałem, że ciężkie czasy są zawsze, ja powiedziałem, że zawsze są przejściowe, czy zawsze się Dobra. wydają przejściowe, mm-hmm. przełomowe, wyjątkowe, tak? No to my jesteśmy w wyjątkowym czasie, tak? No my jesteśmy głównymi aktorami tego całego wydarzenia, to o nas, on, on, o nas chodzi. Każdemu no się działań, Każdemu tak? pokoleniu się to wydaje. I co do um, tych końców świata. My jesteśmy, Justyna, w bardzo zbliżonym wieku i zwróć uwagę, że my żyliśmy już, my i no, nasze pokolenie, tak? Pokolenie wyżył lat 80. Żyliśmy już, uwaga, w dwóch tysiącleciach, w dwóch stuleciach i aż w pięciu dekadach różnych, a nie mamy jeszcze nawet 40 lat, prawda? I w tym czasie końców świata faktycznie się trochę miało wydarzyć, tak? Rok 89, no gigantyczny przełom. W 99, w Sylwestra, a propos, miało się skończyć. Właśnie wszystko miało miał się skończyć. Blekał, był, no? Koleżanka, byliśmy na takim czteroosobowym Sylwestrze u, u mnie w domu. Koleżanka z przyszła z paralizatorem, bo tata jej dał, gdyby miały być jakieś zamieszki z powodu tego baga milenijnego. teraz
0: jak się z tego śmiejemy? Teraz jest się z tego śmiejemy,
1: te. czy w ogóle nie pamiętamy tego. Miało się skończyć w 2012, bo kalendarz majów, tak? Yy, niektórzy wieszczyli, że wejście Unii, do, do Unii Europejskiej to będzie koniec świata. No, Lehman
0: Brothers i kryzys finansowy
1: 2000, też, tak? Który w Polsce trochę jakby mniej oddziało, tak. ale na naszych zachodnich rówieśników jak najbardziej, to jest z kolei rok 2008. Więc paradoksalnie my jako pokolenie no nie, nie, nie widzieliśmy wojny na, w Polsce odpukać, nie, nie doświadczyliśmy żadnej tego typu katastrofy, ale jakby się zastanowić, to już tych takich momentów mocno przełomowych, quasi końców świata albo i bez quasi, no już parę było, prawda? I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, oczywiście pandemia tutaj wchodzi w ten ten rytm końców świata.
0: Justyna, a propos końców świata, to oczywiście, że chciałabym cię zapytać o twoje bogate doświadczenia psychoterapeutyczne. Nie o to, o czym ci ludzie opowiadają w gabinecie, bo to jest wasz temat, ale zastanawiam się, na ile ta tematyka i ewentualne poczucie zdołowania w ostatnim czasie jest większe, mniejsze, podobne niż 10 lat temu, ma inne zabarwienie, inne tematy są poruszane.
2: To to, to ciekawe pytanie. Dzięki. Oczywiście nie będę mówić o tym, o czym pacjentki mi mówią w gabinecie. To jest objęte zasadą poufności i w żadnym wypadku tym nie chcę się dzielić, ale mogę powiedzieć tak trochę patrząc z lotu ptaka na to, co się wydarza w gabinecie przez ostatnie lata, że widzę zmianę. Kilka zmian widzę. Widzę, jak rzeczywistość społeczno-polityczna wchodzi do gabinetu, na przykład ja pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym z problemami, które dotyczą tego okresu ciąża, trudny poród, trudność w nawiązaniu relacji z dzieckiem i nigdy tak wiele zgłoszeń jak dziś nie dotyczyło tego samego tego pytania, czy ja chcę być w ciąży, czy ja się na to decyduję, ponieważ kobiety są... Przerażone i czują coraz bardziej, czy zdają sobie może sprawę coraz bardziej, że, że żyją w opresyjnym kraju i że jeżeli się coś nie powiedzie z rozwojem zarodka czy płodu, to będą, tak trochę tak jak Piotr powiedział, skazane same na siebie i na najbliższych i że nikt im w tym nie pomoże. Niektóre to przeżywają jako groźby tortur. No lęk o życie to nawet
0: może być przecież.
2: I że tak, że że mogą zapłacić cenę życia. Więc to jest temat, który absolutnie bardzo mocno się zaczął pojawiać w gabinecie. A drugi temat, jest ich więcej, ale chcę jeszcze powiedzieć o drugim istotnym, to jest katastrofa klimatyczna. To znaczy pojawia się taki lęk przed tym, czego doświadczą moje dzieci. I pytanie, co ja mogę zrobić w tej sprawie? I tu rzeczywiście bardzo trudno jest na odpowiedź, prawda? Bo tutaj nikt, jeżeli, tutaj nie ma ma absolutnie żadnego prostego na to rozwiązania. I też myślę, że to jest takie pytanie, na które psychoterapia nie, nie znajdzie odpowiedzi. Można próbować kogoś wesprzeć, żeby się poczuł silniejszy, żeby mógł sobie jakoś lepiej radzić z tym lękiem, ale sam lęk nie minie, bo on jest bardzo realny, bo realnie stajemy wobec wobec katastrofy klimatycznej, wobec danych, które nam przedstawiają naukowcy bardzo jasno i od których nie sposób odwracać oczu.
1: Hmm. To jest, myślę, fajny moment tej rozmowy, bo faktycznie tak zaczęliśmy od tego, że tych końców świata miało być ileś i, i, i jakoś ciągle, ciągle żyjemy, tak? Oby tak A, dalej. Y, ta, ten okres ostatnich dwóch lat, czyli to, ten okres pandemiczny, on się faktycznie różni od tych pozostałych końców świata, które się nie spełniły. Tym, że, e, ja, że, że, jest poczucie przy, że, że jest poczucie przytłoczenia. Jak był ten kryzys 20 lat temu, że miał być milenijny bug, mm-hmm. który miał się popsuć, no to była raczej taka trochę... No, nie wiem, ciekawostka, to może za mną to miało wymiar stricte technologiczny, tak? Cechą charakterystyczną tego, co się dzieje wokół pandemii jest to, że jest to wielowymiarowe, tak? Że każda, że to oddziałuje na każdą część życia i jesteśmy atakowani ze wszystkich stron naraz. A człowiek, jest, człowiek jest tak skonstruowany, że dopóki ten atak przychodzi z jednej strony albo z dwóch ona jest jakoś tam w miarę określona, no to można z tym dealować. Natomiast w momencie, jak wszystko nagle zaczyna się rozpadać, a w ostrzejszych momentach na no, tej korona sinusoidy przy lockdownach i tak no to jest właśnie to doświadczenie, że nagle wszystko się rozłazi I, i atak mm. przychodzi z każdej strony tak. i to jest psychologicznie bardzo, bardzo trudne, no bo wtedy czujemy to właśnie poczucie opresji, że nie, nie mamy nawet dokąd się zwrócić, nie mamy żadnej... Nawet lasy że, nam zamknięte Nawet lasy no, no zamknięte, tak. nie mamy żadnej bezpiecznej przestrzeni i to jest, i to trochę różni od tych poprzednich końców świata, tak? Jak był kryzys ekonomiczny, no, no to nie, nie zarażaliśmy się przynajmniej wirusami, tak? Teraz jest wszystko naraz i to jest I to jest, i to jest ten problem. To jest to poczucie przytłoczenia. To jest jedna rzecz. Druga, że od korona kryzysu, od od pandemii nie da się abstrahować, tak? To znaczy, znów, jeżeli kryzys dotyka jakiegoś jednego wycinka rzeczywistości albo pewnej określonej grupy, no to wtedy reszta, której to nie dotyczy, no może po prostu udawać, że tego nie ma i po prostu mieć w nosie. Natomiast hmm. koronawirus ma to do siebie i to, co się dzieje w ostatnich dwóch latach, no, że naprawdę trudno jest od tego abstrahować. Niektórzy oczywiście próbują, no, uważają, że, że nie ma wymyślonej itd. Natomiast jest to bardzo trudne, bo to atakuje naprawdę ze wszystkich stron, podważa wszystkie Y, zasady życia społecznego i w tym sensie jest jakoś wyjątkowe i w tym sensie jest, w tym sensie jest trudne.
0: Powiedziałaś jeszcze o tym, bym powiedziała, że, jeszcze chcę dodać, że, ten, że, że,
2: że to, co się dzieje wokół pandemii, Aha. pokazuje jeszcze dwie istotne cechy nas jako ludzi, y, takie, które były, myślę, niedoszacowane, czyli współzależność i kruchość. I znowu, i współzależność, i kruchość jakoś nie wpisują się w taki neoliberalny porządek, gdzie każdy ma być właśnie tym kowalem własnego losu, niezależny, samorządny i w ogóle wszystko robi sam. I, I kruchość też w to się nie wpisuje, bo przecież jesteśmy silni i sobie ze wszystkim poradzimy. A tymczasem, no właśnie pandemia pokazała bardzo mocno, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. Niezależnie, czy jesteśmy człowiekiem 70+, czy jesteśmy przedszkolakiem, który cierpi z powodu izolacji od swoich rówieśników, czy jesteśmy nastolatkiem, któremu zabroniono wychodzić na ulicę bez rodziców, podczas gdy esencją jego życia jest życie społeczne. Więc ona bardzo pokazała, jak jesteśmy niezwykle zależni od siebie nawzajem, jak relacje są istotne, jak one jednak nas karmią. Jesteśmy po prostu społecznymi stworzeniami.
0: Delikatnymi, takich mówisz, kruchymi.
2: I, I kruchymi. I to też myślę, że to jest też bardzo no takie jasne i klarowne.
0: To jeszcze o to cię chciałam zapytać, zamykając ten wątek gabinetu i tematów gabinetowych. Powiedziałaś, że sprawy społeczno-polityczne weszły do gabinetu, pewne poczucie lęku u kobiet, a pandemia weszła do gabinetu. Masz też takie, jeżeli pewnie weszła, co z nią weszło? To Ona
2: zapytałam. weszła w taki sposób przede wszystkim, że myśmy się na jakiś czas przenieśli hmm. do tak zwanego online'u psychoanalitycy się przenieśli do online'u, wyobrażasz to sobie? Wyobrażam. Co jest absolutną rewolucją w psychoanalizie. Ja pracuję psychodynamicznie, ja pracuję face to face, siedzimy sobie naprzeciwko siebie w fotelach, nigdy nikogo nie kładłam na kozetce, Ale dla mnie też to była kolosalna zmiana, że ja mogłam widzieć tylko twarz mojej pacjentki i nie miałam kontaktu z tym, co się dzieje na poziomie niewerbalnym, ale też, że nie dzieliłyśmy wspólnego pomieszczenia. Ale też, że nie było tej takiej pielgrzymki na terapię, która okazuje się niezwykle ważna dla pacjentów i pacjentek, że się jedzie do tego gabinetu, że się tam siada, Myślę o tym, że, o się, tym się że się tym jest w tej relacji, potem się wychodzi, wraca się do domu czy do pracy, jest czas na przemyślenie, tylko wpadały te... Osoby, które przychodzą na sesję, wpadały, zamykały się w łazience, bo tylko tam można było mieć chwilę spokoju, albo wpadały z jednej czynności w drugą. Że pandemia też w tym sensie bardzo zaingerowała w proces terapeutyczny. To miało też swoje dobre strony, że na przykład mogłam zobaczyć, Trochę jak mieszka moja pacjentka. Moja pacjentka mogła zobaczyć też trochę mojego domu, no rzecz wcześniej absolutnie niespotykana, prawda, w relacji terapeutycznej. A tutaj nie dało się tego uniknąć, więc w tym sensie y, można powiedzieć, czy to jest jakaś rewolucja.
0: Mm. Powiedziałaś Piotrze coś takiego a propos tej rewolucji, czy tego tego przejściowego, wyjątkowego czasu stanu, w którym jesteśmy, czyli pandemii, że to jest trochę inny kryzys niż te, które znamy, inny taki moment przełomowy. Chciałam was zapytać jeszcze o taką perspektywę bardziej prywatną, osobistą niż publiczną, bo tutaj mówimy o sytuacji zewnętrznej, w kraju, a ja mam takie wrażenie, to też się wiąże z COVID-em, przecież zmarło wiele osób, zachorowało wiele osób, bardzo wiele osób straciło bliskich. Ze względów covidowych, ale nie tylko, bo nagle się okazało, że nie ma dostępu do służby zdrowia i kolejne osoby mówią, zmarła mi babcia, zmarła mi mama, odszedł mój sąsiad. Bardzo wiele jest tych śmierci dookoła. Mam takie wrażenie, szczególnie pod koniec tego 2021 roku, jak sobie poradzić, czy jak sobie formułować dobre, realne, racjonalne życie i oczekiwania wobec życia, gdy się jest w takim osobistym, trudnym momencie.
2: Powiedziałabym, że to, czego bardzo potrzebujemy, to wspólnotowego przeżycia tej żałoby i że tego mi bardzo brakuje. I to jest też jakoś znaczące, że w Polsce nie jesteśmy w stanie z jakichś powodów, to pewnie jest ciekawe dla filozofa do analizowania, nie jesteśmy w stanie uznać wielości tych śmierci i się nad tym zatrzymać, pochylić. Bo to jest sto kilkadziesiąt tysięcy osób osób. zmarło albo z powodu COVID bezpośrednio, albo na skutek konsekwencji a my jakoś nie umiemy właśnie zobaczyć tego ogromu. Bo jest nawet Dzień
0: Pamięci Ofiar covid Ciekawe, kto go w jakiś sposób celebruje. Nie nie przecież nie wiem. Czy Pomyślałam w ogóle, wie, sobie. Jest
1: ten dzień w Polsce? Jest. Nie Kiedy? pamiętam, którego jest, Zaraz to sprawdzę, ale,
0: ale, jest. Maryk no, maryk ale maryk był jest, jest. Jest ustanowiony Dzień Pamięci Ofiar covid Jest, jest. Zaraz to sprawdzę, ale Wiesz no, nie, nie. musisz
1: maryk. sprawdzać, ale myślę, że nasze zdziwienie tutaj jakby... Tak, to, ale to, tak bo ja rozumiem, pierwszy to, słyszę. Ja pierwsze słyszę. Na pewno będzie farsa. W sensie to na pewno nie będzie to, czym to być powinno i czym być miało. To na pewno będzie jakaś farsa. I to jest oczywiste. Ja
2: ja myślę, że to się dopisuje do takiej długiej listy różnych przemilczanych spraw, które my przemilczujemy w Polsce. Nie Nie chcemy się z tym skonfrontować, bo są bolesne i o coś zahaczają w głębi duszy, że nie możemy uznać właśnie wielości tych śmierci. A myślę, że to jest absolutnie niezbędne, żeby ludzie się poczuli trochę mniej samotni z tymi swoimi stratami. No bo jednak, jeżeli wyobraźmy sobie, że się zapali 100 tysięcy świeczek na Wielkim Placu, nie wiem, na Błoniach w Krakowie i, i, i się poświęci godzinę ciszy na to, żeby pobyć w tym, no to być może ktoś się właśnie poczuje mniej sam ze swoją stratą. Mhm. Podczas gdy dziś spotyka się z takim wyparciem czy zaprzeczeniem może bardziej tego, że coś takiego się dokonało. Tak, to
0: jest taka trochę filmowa, jakby się siedziała obok. Nie? Tak trochę jakby ona nie do końca, że jak kogoś bezpośrednio. Znaczy niby nas wiele osób dotyczy bezpośrednio, ale tak, żebyśmy uznali masowość,
2: to no już właśnie. to nie jest ta
0: ścieżka, którą możemy wybrać. No nie właśnie. znalazłam tej daty konkretnej, ale wiem, że jest taki, taki dzień. No
1: właśnie, ten... mówiłem, że będzie farsa. Nawet nie wiadomo, no kiedy właśnie, jest ten właśnie. dzień w pamięci. Y- Ja myślę, że ty, już ten bardzo dobrze powiedziałaś na jakby Bardzo dobra odpowiedź, więc ja nie będę tego powtarzał, bo chętnie bym w zasadzie powtórzył, więc powiem to coś trochę z innej beczki o oczekiwaniach w ogóle, tak? Nie tyle w kontekście... Znaczy w kontekście COVID-u też, ale ogólna prawda jest taka, że te te realistyczne oczekiwania, sensowne oczekiwania są... no, No muszą się składać z dwóch elementów, tak? My zawsze z jednej strony musimy... Umieć przekładać wszelkie nasze plany, aspiracje, nadzieje, dężenie, etc. etc. na język konkretu, tak? na to, co mamy zrobić tu i teraz, na sekwencję zdarzeń. tak. Jeżeli chcę coś zrobić, jeżeli chcę w jakiś sposób sobie poradzić z sytuacją, no to muszę mieć umiejętność przełożenia tego na język konkretnych działań, planu, yy, procedury. Tak? Z jednej, to z jednej strony. Z drugiej strony natomiast, no, cały czas potrzebne jest myślenie no, właśnie w kategoriach jakichś większych dążeń, dużych aspiracji, czegoś, co jest hmm. ideałem jakimś, co nas motywuje, co nas inspiruje, co nas popycha, co może jest się wydaje za trudne, czy nie do zrobienia, ale jednak jest cały czas obecne, patrzymy na to i ta głowa się podnosi i jesteśmy w stanie wtedy działać. I, 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 I cała sztuka funkcjonowania, niezależnie od tego, czy jest COVID, czy nie ma COVID-u, No polega na tym, żeby trochę, żeby umieć łączyć te dwa elementy, tak, żeby ani się nie zatopić w takiej bieżączce, do którego człowiek, zwłaszcza w pewnym wieku, jak ma dzieci, pracę i tak dalej, ma skłonność, tak, żeby utonąć w tych zadaniach codziennych. Z drugiej strony, żeby nie myśleć tylko w kategoriach tych wielkich ideałów, tylko umieć też funkcjonować na poziomie konkretu, na poziomie planu. Łączenie tych dwóch elementów jest bardzo trudne, ale jest niezbędne.
0: Tak się trochę przestraszyłam, jak powiedziałeś, że trzeba łączyć zawsze konkret, bo też to traktuję jako pewne wyzwanie, nie zawsze ma się siłę na pewien konkret, czy na, 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 na określenie, czy fajnie by było mieć, ale po, potem rzeczywiście zauważyłeś tę codzienność, która nas dopada, taką pospolitość, która skrzeczy, to wiadomo, każdy w, w życiu miał albo dłuższy, albo krótszy moment zauważania tego. No ja spotkałam się z takim podejściem a propos oczekiwań, które nam tutaj wędrują tak dookoła, dookoła, ale możemy je wpuścić chyba już na spokojnie, żeby sobie usiadły na fotelu obok, że najlepiej byłoby w ogóle nie mieć oczekiwań. Żyć bez oczekiwań. Ale ja wiem, czy to takie dobre życie.
2: Um, no co to za życie bez oczekiwań? Mo- można próbować, bo to jest takie trochę buddyjskie podejście. Także to, to, co masz, to jest ta chwila obecna. I to jest właściwie jedyne, czym dysponujesz. Jeżeli za bardzo się zagłębisz w przeszłość, zaczniesz rozpamiętywać z resentymentem różne rzeczy, które się nie wydarzyły, to tam utkniesz. A jeżeli z kolei za bardzo zapędzisz się w przyszłość, no to wtedy przeoczysz ten moment, który właśnie teraz jest, w którym... Na który, wracając do koncepcji posiadania wpływu na coś, no jeżeli na coś mamy wpływ, to mamy wpływ na to właśnie na przykład, jak teraz tutaj rozmawiamy i jak, jak, jak myślimy, prawda, jak się staramy odpowiedzieć na twoje pytania. Więc w tym sensie myślę, że rzeczywiście ten, ta chwila obecna jest niezwykle drogocenna i pewnie warto byłoby Jakoś uważać na to, żeby oczekiwania, plany, aspiracje, marzenia nie przekreśliły tego, co się dzieje w tej chwili. Żebyśmy nie przeoczyli, tak? Tak, żeby nie, żeby nie usiadły takim właśnie okrakiem na tej chwili bieżącej, która, jak powiedziałam, jest, myślę, drogocenna, już nigdy się nie powtórzy.
0: I umknęła ta chwila. To łapiemy kolejną. Filozof nie oczekuje?
1: Co do zasady, z punktu widzenia stoickiego, można by się zgodzić z takim stwierdzeniem, że no najlepiej mówić Markiem Aureliuszem, żeby nie, nie chwytać wyobrażeń żadnych o rzeczach, wyobrażeń czy oczekiwań, tak, w tym wypadku, tylko obrać rzeczy takimi, jakie one są, tak, jakieś surowe, e, surowe, surowe, życie, surowe doznania bez, bez, bez żadnych założeń. I to jest jakby teoretycznie zgodne ze stoicyzmem i można by się pod tym podpisać. Problem jest taki, że jak zaczynamy o tym mówić, to, to no, dla mnie to brzmi defetystycznie. Tak? W momencie, jak mówimy, że nie miej żadnych oczekiwań, no to jest postawa rezygnacyjna. To jest postawa wycofania się. Ma to przynajmniej z mojego Chyba problemu, teraz ten, nasi
0: goście się nie zgodzą. Ewidentnie
1: taki, ewidentnie taki, t, 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 taki posmak. A cała sztuka, tak jak mówiłem wcześniej, to polega na tym, żeby Umieć jakby nie, nie zależeć od tych rzeczy, które od nas nie zależą, czy jakby nie stawiać na to, co, na co nie mamy wpływu, ale jednak w ramach tego, na co mamy wpływ, żeby te swoje plany i dążenia rozwijać, tak? I to jest tutaj trudne, tak? Okej, okay, na poziomie teoretycznym można by się zgodzić, że, żeby nie mieć nadmiernych oczekiwań czy nierealistycznych oczekiwań, no ale nie może to prowadzić do właśnie wycofania, do rezygnacji z życia, bo nie o to w tym wszystkim nie o to w tym wszystkim chodzi.
0: Oczywiście się nie może to jest kwestia, ale... właśnie może to jest Aha. kwestia
2: różnicy wieku między nami, no bo to ja możliwe. jestem, tak, jednak jestem o wiele starsza. Nieznacznie starsza. I <śpiewanie> myślę sobie, że że może to nie musi być defetystyczne w takim znaczeniu, że ja nie zachęcam do tego, żeby nie, nie mieć wartości, tylko yy, że tak, że myślę, że, wa- że, że pewnie każdy z nas ma taką potrzebę gdzieś inni bardziej głęboko schowaną, inni bardziej pod ręką, żeby życie miało znaczenie, czy że miało, żeby miało wartość, żeby miało sens. I że pewnie warto sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co to miałoby być, to coś, co by miało sens. Czym dla mnie jest poczucie sensu, tak? Czym dla mnie jest poczucie sensu, sensu, co co nadaje znaczenie temu mojemu byciu tutaj w świecie. I że to jest to coś, co nadaje kierunek, prawda? I wtedy przestaje być defetystyczne, natomiast zdejmuje ten ogrom ambicji z czasu przyszłego. Takie obciążenie, że coś muszę, czy że coś ma wyglądać w jakiś konkretny sposób, ale być może to jest po prostu domena wieku. A ja sobie myślę, że to jest trochę
0: to, co mówisz. Ja tak to trochę czytam. Jakbyś pokazywała, że myśmy w rzeczach, które może z założenia były dobre, trochę się zapędzili. Bo, bo przypomniałam sobie taką rozmowę, którą dzisiaj miałam ze znajomą, która przyszła do mnie z takim objawieniem. Bo w piśmie jest też artykuł o wystarczająco dobrych. Ona przejrzała to pismo wystarczająco dobre. to jest w kontekście ciała, jak kobieta wygląda wystarczająco dobre. I ona mi opowiedziała o takiej dziewczynie, która na Instagramie, ona żyje w tym Instagramie, Pisze o sobie, jest aktorką, pisze o sobie i któregoś razu napisała taki post, no tam pisała, że jestem aktorką, że lubię to, że mam przyjaciół, napisała po prostu jestem Agata i to wystarczy. I teraz, dlaczego to mi się skojarzyło? Skojarzyło mi się to właśnie z tymi zadaniami, w które idziemy, z tymi, mar- musisz mieć marzenia, musisz mieć pasję, musisz sobie sam poradzić ze wszystkim. Zobaczcie, jak, nie wiem, czy to jest domena neoliberalizmu, liberalizmu, kapitalizmu, jak zwał, tak zwał, ale czasów, w których jesteśmy, to są takie kozie rogi, w które myśmy się bardzo zapędzili. I może to jest ten moment, żeby w ramach realnych oczekiwań sobie z tych rogów wydreptać. Dlaczego, dlaczego patrzycie na siebie? Może, może po raz zostać, pierwszy goście się nie wyrywają do odpowiedzi, nie wierzę, Piotr. Nie, nie wiem, nie wiem, teraz o tym pomyślałam, naprawdę.
1: E, jeśli chodzi o Instagrama...
0: <laughs> Piotr, to wybram tę
1: To e, jest, co tak, są, znaczy nie tylko Instagrama, ale w ogóle o kulturę współczesną, no są takie kontrtrendy, tak? Kontrtrendy to Ach, ja znaczy tak. ludzie, którzy właśnie w, w, odróżniając się, programowo odróżniając się od tej, od tej kultury sukcesizmu, kultury zwycięstwa, kultury bogactwa, kultury najlepszych osiągnięć, programowo właśnie piszę o rzeczach drobnych, małych, rzeczach, które są jakieś takie średnie, tak? Nawet na Instagramie kiedyś był profil Average Life Goals, tak? Czyli właśnie moje cele, na przykład, że nie, nie, że wyjadę na Malediwy, tylko, że wyjadę w Bieszczady. Nie, że będę miał tam jakieś super auto, tylko tam, nie wiem, kupię sobie Trabanta albo whatever, tak? I, i Stosowane braku... do rzeczywistości. Tak, tak dokładnie. Nazwijmy. I to jest coś, z czym ja się, ja się mega identyfikuje, tak? Znaczy, to jest bardzo ważne, znów. Nie dlatego, żeby nie mieć marzeń dużych, żeby nie chcieć wyjechać na koniec świata, czy żeby jakby obcinać sobie te aspiracje. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie na poziomie kultury, tak... No, świat jako wola i przedstawienie, tytuł książki Schopenhauera. Na, na, na poziomie przedstawienia, na poziomie tego, czym żyje współczesna kultura, jak sobie otworzymy tego Instagrama, no to jesteśmy zalani jednak no, kulturą no, niefajną, tak? 95% tego kontentu, no to jest właśnie kult, ty wiem, że jest w piśmie, nie czytałem to jeszcze tego tekstu o wystarczająco dobrym kobiecym ciele, nie czytałem jeszcze tego tekstu, ale nadam sobie rękę uciąć, że to jest dokładnie odwrotność tego, co jest na Instagramie, bo możemy po nagraniu mogę pokazać, co się dzieje, jak włączę Instagrama, tam wyskoku, wyskakują po prostu zdjęcia roznegliżowanych dziewczyn, jakieś samochody, no po prostu drama, też oczy bolą. jest na poziomie właśnie przedstawienia, na poziomie kultury problem, że żyjemy w takim świecie winner takes all, w świecie najlepszych osiągnięć, najdroższych zegarków, najlepszych piłkarzy, itd., itd., itd. I jesteśmy jakoś tak bardzo, no to zajmuje nieproporcjonalnie dużą część miejsca. I to znów, nie chodzi o to, żeby nie, żeby mały chłopiec nie marzył, że zostanie Lewandowskim. Znaczy, w sumie może nie powinien, ale jakby nie chodzi o to, żeby ucinać te marzenia, tylko chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to dysproporcje, tak? Z tysiąca dzieciaków kopiących piłkę, Realnie. jeden zostaje, nie, nie Lewandowskim, ale hmm. jakimś tam hajtą zostaje. Natomiast jeżeli spojrzymy na media, no to 80% kontentu zajmuje ten jeden hajto, czy ten jeden Lewandowski, a całe całej reszty prawie nie ma, tak? I to jest ten problem, że to jest dysproporcja. Normalni ludzie, normalnie wyglądające kobiety, normalne wszystko, w mediach, w kulturze, w przekazie, no powinno, i tutaj jakby ja stoicko bardzo to też wspieram, no powinno zajmować należne miejsce, tak? No, czyli powinno, to większość tej krzywej gausa powinno obejmować, tak? a jednak i kultura funkcjonuje inaczej, tak? I ten Lewandowski z zegarkiem za milion złotych, no wszystkich rajcuje, mimo, 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 że jest jeden, bo każdy chce nim każdy być, YouTube'em, bo o tym, że to jest kliktywne, klikające się. I zajmuje to dysproporcjonalnie duże miejsce. mimo, że takich Lewandowskich jest literalnie jeden w Polsce, tak? I to, to, I to jest problem tutaj, na poziomie nie woli, tylko na poziomie i, i decyzji jednostek, tylko na poziomie kultury, na poziomie przedstawienia.
2: Mhm. No też dodaj jeszcze do tego, Dlatego, że ten Instagram przysłowiowy, bo to po w ogóle pewnie mówimy o mediach różnego rodzaju, że on daje taką fałszywą obietnicę właśnie co do tego, co jest możliwe, a co jest niemożliwe wpisując się w taką bardzo narcystyczną kulturę, która mówi, no właśnie, że ma, możesz być idealny, możesz mieć idealne ciało, możesz mieć idealną rodzinę, możesz mieć idealne dzieci. I znowu wracając do gabinetu, to yy, zdarza mi się słyszeć kobiety, które mówią, że rzeczywiście myślały, że to tak będzie wyglądać. Czyli, że tam mamy do czynienia z taką obietnicą czegoś, co jest nieprawdziwe, jakimś ogromnym kłamstwem, ta, które y, sprawia, że ludzie biegną za czymś, do czego nie można dobiec, bo to po prostu w świecie, a propos realistycznych oczekiwań, nie istnieje.
1: Ja, jeżeli mogę, to tutaj dwie Pewnie. konkretne rzeczy. Jedna, może dwie. Jedna, jedna naprawdę taka, o którą chcę powiedzieć i tu myślę, że się zgodzimy i tu tak 300% mocno chciałem to powiedzieć i też właśnie z całym tym stoickim zaangażowaniem, y, że budowanie nierealnych standardów, już stricte na poziomie tego, że jest sobie młody chłopak, młoda dziewczyna, otwiera ten internet, nie jedzie metrem, tam widzi plakat, no i tam jest wybrana z 20 tysięcy modelek ta najbardziej kształtna i najbardziej ładna i jeszcze podkręcona w Photoshopie, jakichś absolutnie, absolutnie tak. niemożliwych granic. To. to buduje we wszystkich tych jak albo inaczej, że ten Lewandowski jest z zegarkiem za milion złotych no więc te oczekiwania buduje na po prostu kosmicznym poziomie, no i później całe społeczeństwo musi, na, musi te leki zażywać do ter- na terapii choć, bo po prostu jest zadowane, że takie nigdy nie będzie. Tak? I to jest tutaj błąd, budowanie tych absolutnie, absurdalnie wysokich oczekiwań. Kiedyś była taka dyskusja o tym, y, że czy się powinno zakazać foto, czy, czy chyba chodzi o to, że we Francji tak, zakazano tak, tak? Y, y, Parę zdjęcie. lat temu zdjęć, hmm. używania w reklamie zdjęć retuszowanych, jakby ja to tam wrzuciłem do siebie na, na, na profil, na ten że tak, że to właśnie jest super, że to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy mieć, bo to po prostu no, zaburza, niszczy ludziom psychikę, tak, zaburza jakby ten real, zaburza poczucie tego, gdzie jest poprzeczka naszych oczekiwań yy, i to jest stricte to. tak kultura, która te oczekiwania podnosi w sposób sztuczny, jakiś absurdalny i zawyżony, no jest kulturą niedobrą, coś z nią jest nie tak. I to tutaj bardzo mocno chciałem podkreślić i myślę, że tutaj się pewnie zgodzimy, tak, że, że te wszystkie wypacykowane modelki, jakieś tam bogaci ludzie wlewający się z tych social mediów, no to po prostu niszczy psychikę, no bo każdy się czuje gorzej. Nikt nie zarabia tyle, co Lewandowski, nikt nie ma tak ładnego ciała, jak jakaś tam dziewczyna z Instagrama i tak dalej, i tak dalej. I to jest... A druga I że rzecz? Jeszcze, to i
2: to, jeszcze, to rzecz. jeszcze tylko dodam, że to nie tylko chodzi o o wygląd, ale to chodzi też o wnętrze, to znaczy, że ci ludzie nie przeżywają rozpaczy, nie I tak, przeżywają tak, smutku. Yy, nie są nie Chęci. Zawsze im się chce, wszystko są, im się udaje. Tak, oczywiście tak, z... tak, 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 tak,
1: tak, 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 Znaczy są, do, żeby jasne, są do tego kontrtrendy, tak? Są takie właśnie ludzie, którzy pokazują real life takie Tylko jak...
0: wiesz, jak mówisz kontrtrendy, to ja się tutaj to zaraz mnie się to kojarzy, tu... z kolejną modą. Jeżeli to jest coś, to co to ktoś to jest naprawdę zam... to ty... czuje, że to jest taki, wiesz, rzuć to wszystko i jedź w Bieszczady. Jak chcesz jechać w Bieszczady, zdobywać tarnice, wspaniały z ciebie człowiek, ale jeżeli robisz to po to, żeby się nazywało, że nie jedziesz w Himalaję, bo jesteś kontr. To to, tak, tutaj...
1: to, 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 to ja teraz poproszę o chwilę czasu antynowego, muszę to wyjaśnić, bo ja byłem to nie atak, to dwa nie dni, dwa dni przed nagraniem byłem na ternicy, czym się pochwaliłem w Wieszczadach e, i jakby stąd jest to ta było super. I chciałem dodać. Dobra, tu są dwie, dwie ważne rzeczy, że po pierwsze, to co powiedziała jedna Justyna. Że tak, absolutnie to nie chodzi tylko o wygląd, nie chodzi tylko o pieniądze w tych nierealnych oczekiwaniach, tylko o też o, no nie wiem, o poziom motywacji, o poziom jakby zadowolenia z życia w ogóle. Że ci ludzie na Instagramie nie tylko ładnie wyglądają. E, zapraszam na mój profil, ja tam wyglądam w średnio, więc jakby co. E, ci ludzie zwykli na Instagramie, Większość Instagrama to nie są tylko ludzie, którzy ładnie wyglądają, ale też ludzie, którzy odnoszą permanentny sukces, permanentnie zadowoleni, permanentnie szczęśliwi itd, i tak dalej i tak. Do tego są pewne kontrtrendy. To, to jest to, co chciałem powiedzieć. One są, ale są oczywiście w mniejszości, tak jak make life harder wobec me- make life easier i tak dalej. Większość niestety to jest cały czas ten sukcesizm permanentne udawanie się wszystkiego i tak, i to jest oczywiście niszczące, no bo tak samo jak z punktu widzenia wyglądu czy zasobności portfela, no nikt nie ma mot- 100% motywacji, radości życia cały czas i to jest właśnie, jeżeli sobie za bardzo wywindujemy oczekiwania, to jest właśnie problem i oczywiście tak jest. Yy, czasami to przybiera taką formę, że się Um, ja już nie będę może zdradzał nazwik, tak, ale że niektóre modelki, czy tam trenerki, osoby zajmujące się takimi rzeczami, jakby wrzucają zdjęcie, jakby opisując, że no, jakby przytyłam bardzo i jest gorzej, no ale nie wstydzę się tego, bo jestem ciało pozytywne i tak dalej, jakby wrzucają zdjęcia, które i tak wyglądają idealnie i są tam o kilogram cięższe no tak, niż przed ciążą coś te, takiego, a jest to opisane pseudo. jakby w duchu. Mm-hmm. Tak, pseudo-real, jakby to też jest źle, tak? To też jest, te, też jest z tym, yy, to też jest z tym problem. E, więc tak, tutaj się myślę zgadzamy. Nadmiernie pompowany oczekiwań na każdym polu przez media społecznościowe, przez media tradycyjne, przez kulturę w ogóle to jest problem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz z tymi, z tymi bo to mi tak bardzo tutaj zagrało z pewnymi moimi osobistymi przemyśleniami. Pandemia zmieniła to, że doceniamy lokalność. Doceniamy lokalność, to od czego zaczęliśmy, że z sąsiadami wypiję to szampana piccolo, a na środku ulicy nie musiałem jechać na, nie wiem, jakieś tam sylwestra gdzieś, ale też w na takim podróżniczym kontekście, tak? I faktycznie to jest dla mnie taka osobista rzecz, że ja zacząłem dużo więcej jeździć po Polsce niż kiedykolwiek wcześniej Puszcza Kampinowska, Puszcza Bolimowska, zapraszam na wspólne wędrówki, jakby, co, jakby to, są, to są mega rzeczy, czy właśnie te Bieszczady i tam faktycznie tak jest, to jest taka rzecz, która mocno widzę, że e, tak długo jak będziemy w tym dualizmie, że ja nie pojechałem w Himalaje, ale pojechałem w Bieszczady, to to nie jest jeszcze do końca to, tak? Znaczy docenienie tych miejsc bliskich, nieoczywistych, lokalnych właśnie tych Bieszczadów czy Puszcz Kampinoskich kontra jakieś tam wielkie Himalaje, wielkie Malediwy, to nie może być przez zaprzeczenie. Musi być właśnie przez docenienie tych rzeczy jako tych rzeczy, a nie tych rzeczy jako, jako właśnie opozycji. odbicia się mhm. od tamtych, tak? I to jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, która jakby dla mnie jest osobiście ważna, bo ja no, robię dużo takich rzeczy, tak? Właśnie jakichś takich lokalnych, lokalnych podróży, lokalnych spraw. Więc to jest bardzo dobra uwaga i tutaj mocno ją podkreślam.
0: To ja, jeśli pozwolicie, tę część naszej rozmowy zakończę bardzo konkretną odpowiedzią na pytanie od redakcji Pisma, jak stawiać realne oczekiwania, nie na Instagramie, albo nie patrząc na Instagram, bo one są tam niezbyt realne, ale na podsumowanie chciałabym wrócić do pogrzebu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Bardzo mnie to tak uderzyło, ale nie w jakimś sensie, że mnie to zabolało, tylko tak Tak wtrząsnęło mną w środku, zatrzęsło, ruszyło mnie. tak, Tak, poruszyło mnie, dziękuję bardzo za to słowo, że to jest pogrzeb 2021, coś się skończyło. No ale też zaczynamy nowe. I teraz chciałam was zapytać, jako takich mądrych ludzi, na ile naiwne jest patrzenie na nowy rok i planowanie czegoś nowego dla siebie. Jak, jakby myślenie, bo jest wiele osób, które tak robią. Dobra, coś tam odcinamy, im to porządkuje. Tak? Jest stary rok zamykamy, jest nowy. Dobra, fajnie. Sama bym się nie zebrała. To jest tak trochę jak z walentynkami. No, na co dzień nie powiem, kocham cię, ale jak są te walentynki, to powiem. No, fajnie, że się to udało. Jest początek nowego roku. Pewnie byłoby mi się trudno zebrać, ale jak nowe, no to spróbuję. Czy to ma sens, żeby sobie coś zaplanować, żeby sobie coś postanowić? Nie mówię, że robić listę 50 tysięcy postanowień, ale na ile z psychologicznego, filozoficznego punktu widzenia takie podejście do nowego roku, jako nowego otwarcia, ma ręce i nogi?
2: Pewnie bym pytała, bo ty pytasz, czy to ma sens. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jeśli ono jest... To jeśli, to zależy. Ono, jeśli ono by miało się odnosić do każdej i każdego Jasne. z nas. Powiedziałabym, to ma sens dla tych osób, dla których to ma sens.
0: A one wiedzą, że ma dla nich sens.
2: Tak, to Logo. znaczy. Bo to czują, tak. Mhm. Bo to sprawdziły na przykład, Jasne. bo to są tacy, tacy, tacy ludzie, takie kobiety, mężczyźni, kto, dla których to jest ważne, taki rodzaj struktury, że sobie właśnie zaczynają nowy kalendarz, otwierają nowy kalendarz na rok 2022, lubią ten moment tego właśnie otwarcia. On jest jakoś umowny, prawda, bo bo żeśmy się umówili, że to jest jakieś coś nowego, ale im to pomaga w tym, żeby coś właśnie sobie uporządkować i wiedzą już to o sobie, znają siebie na tyle, że wiedzą, że to się jakoś sprawdziło, właśnie dało, dało początek czemuś nowemu. Lubią ten stan. Ale są też inni ludzie, którzy wiedzą o sobie, że tak zwane noworoczne postanowienia raczej ich dołują, bo potem się okazuje, że to były przeszacowane ambicje, Nierealne. że to było właśnie jakoś nierealistyczne mm-hmm. i że raczej potem było przykro widzieć, że to się jakoś nie udało i że to nie jest droga dla nich do tego, żeby się poczuć lepiej, tylko jakieś muszą szukać innej drogi, więc tak bym odpowiedziała, że ci, którzy wiedzą, że to ma sens, to to, to, to robią i im to służy, a innym to może tylko dodawać jakieś mitręgi i być zupełnie niepotrzebne. A Sokrates
0: siadał z kartką, kiedy był Nowy Rok i sobie planował coś na Nowy Rok?
1: Tego nie wiemy, to ciekawe. natomiast ja tutaj mam do powiedzenia parę rzeczy. Może bezpośrednio do słuchaczy się zwrócę, bo państwo to będziecie słuchać tego już w, no, w styczniu,
0: albo i w lutym, albo i kiedy państwo będą sobie życzyli jak to spotkali. W, w, tak, w, w nowym roku, w
1: nowym roku. Więc jakby tu jedna rzecz powiem, jeżeli już państwo już te postanowienia noworoczne złamaliście, to spokojnie, nie, nie przejmujmy się, to nie z takich opresji, stoicyzm ludzi wyciągał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja oczywiście, ja ja tutaj bardziej optymistycznie podchodzę, tak? Znaczy ja uważam, że jak najbardziej ma to sens i i, i te postanowienia, o ile mają ręce i nogi są realistyczne i tak dalej, to mogą dużo zmienić. Ja bym ich nie nazywał postanowieniami, tylko bym nazywał je decyzjami, bo zwróćcie uwagę, że już tak pojęciowo samo słowo postanowienie zawiera w sobie takie coś, że no można złamać. W sensie. A jak podejmę decyzję, to nawet nie, nie wiadomo jak to nazwać, tak, no nie złamie się decyzji. Jakby decyzja jest taka bardziej solidna, bardziej jakby bardziej nas, bardziej nas wkorzenia, tak? Natomiast to też jest, ja, ja bym też powiedział, że te postanowienia, czy decyzje noworoczne, no nie muszą być 1 stycznia, tak? To każdy dzień jest równie dobry na to, tak? No, każdy dzień, jak to się mówi, jest początkiem całej reszty twojego życia e, i ze punktu widzenia, no jakby jest ta teraźniejszość, którą tylko kontrolujemy, no i przyszłość, która jest przed nami. Jeżeli będzie 1 stycznia, czy 18 grudnia, czy jakakolwiek inna data, no to, to jest, jeżeli mamy w sobie tą moc i wolę, żeby zmienić swoje życie, to powinniśmy to zrobić. I co więcej, powinniśmy ją szukać, tak? I, I powinniśmy jej szukać, żeby ona była, żeby to nowe życie, żeby w to nowe życie wchodzić i żeby, żeby być lepsi, tak? Żeby, że, żeby wchodzić na te nowe poziomy, nowe rejestry, czy jak to tam, yy, czy jak to tam nazwać. Yy, no, czy to się zdanie w styczniu, czy to się zdanie w lipcu, no to już jest drugorzędne. Yy, natomiast a propos oczywiście tego łamania i tych porażek, no, oczywi- jasne, zgadzam się, jeżeli yy, jeżeli ktoś myśli, że jeżeli rozumiem w kategoriach, że Ogólnie to nie zastanawiam się nad swoim życiem, ale raz na rok jest tam, <grym> piszą na Facebooku, czy Instagramie, czy, czy na Twitchu, mówią o tym, że teraz jest nowy rok, no to trzeba jakieś postanowienia mieć? Ja znam zrobię jakieś postanowienia już 2 stycznia i tego no to, to nie ma no to jest jakby ma to wymiar humorystyczno rozrywkowy, no nie ma do żadnego oczywiście sensu. E, natomiast e, jeżeli się, ja bym, ja bym powiedział raczej tak, jest w ogóle jakąś trochę naiwnością, żeby oczekiwać, że od pierwszego postanowienia już to nasze życie się zmieni, tak? Jest ten żart, e, że, m, każecie pewnie, że, e, że jestem wielkim mistrzem, jestem bardzo dobry w rzucaniu palenia, bo robiłem to już 17 razy, tak? No to jest, to funkcjonuje jako dowcip, jako żart. Natomiast jak się zastanowić głębiej, no to to nie do końca jest żart, tak? No bo skąd właściwie oczekiwanie, że te postanowienia noworoczne, czy rzucenie palenia, jakaś wielka decyzja, wielka jakiś rzecz, zmiana w życiu, uda się za pierwszym razem? No to jest właściwie taka trochę pycha, tak? No jakby nikt nie jest na tyle dobry, żeby rzucić palenie, czy nie, pić alkoholu za, za, za pierwszym razem. Właściwie, no to być może jest w tym głęboka mądrość, tak? Że no okej, 17 razy, trochę dużo, no ale ileś razy się nie udawało, no ale jestem w tym coraz lepszy, no i za 18, jak nie za 18 razem, to za 19. Zaskoczy, tak? Może właśnie też potrzeba praktyki w tych postanowieniach i decyzjach. Tak bym odpowiedział.
2: Ja bym jeszcze może dodała, że koniec roku i początek roku, czy właśnie na jakieś nowe otwarcie, może jest dobrą okazją do tego, żeby sobie zadawać pytania nie tyle o postanowienia, co o potrzeby. Czyli takie pytanie: czego ja właściwie potrzebuję w tym momencie życia? czego mi brakuje w tym momencie życia, co mnie najbardziej frustruje. I jak ja sobie odpowiem, no jest taka przestrzeń właśnie, bo jest mniej pracy, jest trochę takiego luźnego czasu, można w czady pojechać, idąc sobie w górach, zadawać sobie to pytanie, ale czego ja potrzebuję do tego, żeby, żeby mieć poczucie, że to moje życie jest nieco bardziej satysfakcjonujące, czy ma nieco więcej sensu. I że To jest istotne pytanie i myślę sobie, że Często, nader często sobie go nie zadajemy. No hmm? może warto.
1: No, ale to graniczy z tym, w zasadzie łączy się z tym, <śmiech> realistycznością tych oczekiwań, tak? No bo to jest o to jakby właśnie podstawowa chciałam sprawa, was zapytać te post-
0: po tej naszej godzinie rozmowy. Wszelkie
1: postanowienia, decyzje, czy one będą 1 stycznia, czy do 18 lipca, czy kiedykolwiek no Muszą być realistyczne, tak? jeżeli ja sobie założę, że z dniem 1 stycznia zmienię swoje życie o 380, 180 stopni na pięciu frontach naraz, rzucę palenie, picie, będę biegał, zarabia więcej w ogóle, w szkole, to na pewno to się nie uda i tylko się zdołuje, dokładnie tak jest. Dlatego powinny być właśnie realistyczne no i cała sztuka oczywiście jest tak, żeby je dobrać, yy, dobrać do, swoich, do, do swoich realiów. Ale też warto pamiętać, że że cel, nawet jeżeli cel jest ambitny, no to nawet spełnienie go w połowie też już dużo daje, prawda? Zwłaszcza jeżeli mówimy o takich rzeczach jak poprawianie życia.
0: Można półmaraton a nie maraton tak od razu. Znaczy albo...
1: ja bym przede wszystkim, jeżeli już mówimy o takich konkretach, to ja bym właśnie myślał, ja bym nie myślał w kategoriach maratonu, tak, bo to od razu coś takiego, dobrze, przebiegnę parę... w tym roku maraton, tak. tak, tak, tak ale tak to, to tak jest jakby sobie. zły cel, to, to jest w ogóle jakby nie tyle za wysoko postawione, mhm. że pół maraton, ćwierć maraton, to, to w ogóle jakby w złe, ze, złej, ze złej półki wzięty cel. Celem powinno być i to jakby stricte po stoicku, tak, Może co, czy zależy ode mnie, czy przebiegnę maraton. No nie zależy ode mnie, czy uda mi się przebiec maraton w drugim roku, dlatego tego, że, no nie wiem, potknę się, nie, nie doprowadzę się do tej formy, złamie nogę, będę miał kontuzję, nie dobiegnę, to to wszystko rzeczy ode mnie niezależne. Natomiast zależy ode mnie, żeby zbudować no, sensowniejszy cel. I takim celem mogłoby być na przykład zacząć regularnie biegać. To jest dobry cel, a nie maraton, chyba, że jestem zawodowym sportowcem, tak? Ale jakby zacząć, regu- zacząć regularnie biegać, no to jest, czy uprawiać jakiś sport, to jest ewidentnie cel, który jest dobrze sformułowany, który można sobie dobrać do swojego poziomu, do swojej kondycji, do sw- jakby dopasować do siebie yy, i który jest realną zmianą życia, a nie jakimś wielkim projektem, że przebiegnę maraton i później znowu, nie wiem, się roztyję, albo w ogóle przestanę biegać. Tak? <śmiech> Podhaczyłem
0: maraton i to, wszystko nie, ale, ale dokładnie, to, to nie jest śmieszne,
1: to, 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 to jest głęboka w tym treść, tak? Głęboka, głęboka prawda budowanie, z punktu widzenia stoickiego, budowanie postanowień noworocznych wokół takich jakby jednostkowych, dużych zdarzeń, tak jak mówiłem, musimy umieć wypośrodkować. No musi być coś, co nas inspiruje, musi być coś, co, tak, co, 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 co daje nam power, co daje nam drive'a, ale z drugiej strony ważna jest ta praktyka, tak? Jakby dużo ważniejsze od tego, czy ja przebiegnę ten maraton, czy nie przebiegnę, no jest to, czy będę faktycznie trzy razy w tygodniu chodził biegać, tak? A czy, czy wykorzystam to do tego, żeby ten maraton przebiec, no to, to to już jest trzeciorzędne tak naprawdę.
0: No to tutaj mimochodem właściwie Piotr już podpowiedział, czy odpowiedział, od, odpowiedziałeś na to pytanie, jak stawiać realne oczekiwania, bo to przecież wszystko, o czym mówisz, jest właśnie o tym. Justyna, z twojej perspektywy, tak po tej naszej godzinie rozmowy, jak stawiać realne oczekiwania?
2: Ja, ja bym postulowała, żeby poznać siebie. Wiem, że to brzmi jakoś tak banalnie, ale że one są wynikiem tego, na ile siebie dobrze znamy i na ile z sobą jesteśmy w dobrym kontakcie, siebie rozumiemy. Tak nie um, powiem, jesteśmy, to nie postawimy realnych, tak? Za bardzo. Bo nie wiemy, gdzie ta realność jest. I od tego bym, od tego bym zaczynała. Um, żeby najpierw zobaczyć, jak jest, gdzie ja jestem, kim ja jestem, co się ze mną dzieje, właśnie czego ja potrzebuję jaką jestem osobą, jakie mam ograniczenia, co mogę, a czego nie mogę, kim ja jestem. Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre.
1: No, ja się oczywiście zgadzam, jeżeli nie będzie, jeżeli te oczekiwania, postanowienia, decyzje, plany nie będą dobrane do tego, jacy jak hmm. jesteśmy, no to nie będą realistyczne, będą po prostu no sensowne, tak? Od nas zależy, po Tak,
2: chcę, chcę powiedzieć hmm. tylko, że wiesz, że jak siebie dobrze znamy, to w jakiś naturalny sposób w momencie, kiedy dobrze siebie znasz i masz ze sobą dobrą relację, że jesteś jakiś przyjaźni ze sobą, to w sposób, można powiedzieć, naturalny te różne marzenia, dążenia, oczekiwania, cele, jakkolwiek Przychodzą. to nazwiemy, że one hmm. się pojawiają. Tak? Bo po prostu jak masz dobrą ze sobą relację, no to w tym dialogu samemu ze sobą po prostu się coś wyłania. I wiesz, że to tak chciałbym to zrobić. to Spróbuję to. I zrobić. choć
0: brzmi to po prostu jak Betka, kiedy już tyle o tym mówi, to jest to sztuka życia właściwie. Dla wielu to jest duża droga życiowa, żeby właśnie do tego tak wydawałoby się prostego mechanizmu dojść. Tak sobie pomyślałam, że pogadam z koleżankami i kolegami z Pisma, żebyśmy, mieliśmy okazję spotkać się w tym gronie przy okazji premiery Pisma, żeby była okazja przy okazji jakiegoś takiego zewnętrznego, dodatkowego podcastu dla Pisma, bo miałabym dla was jeszcze parę tematów do pogadania i bardzo byłabym cię Ciekawa, gdzie byście się nie zgadzali, bo dzisiaj tego zgadzania trochę było, ale myślę, że moglibyśmy pójść też takimi ścieżkami ciekawego starcia intelektualnego, więc zobaczymy, co z tego A będzie. To
2: zupełna niespodzianka, bo my się przecież nie znamy. Z perspektywy nie jest to nie niespodzianka,
1: bo jednak e, t, e, psychoterapia <śmiech> i stoicyzm mają bardzo dużo ze sobą wspólnego. Tak, to przecież bo ja, znaczy było jasne od początku, tak, że nikt z nas nie powie najważniejsze w życiu to zaplanuj, czy kupisz sobie Mercedesa, tak, Jakby no to, to Ale jasne. padło to Ten... zdanie
0: i teraz powinniśmy wyciąć je wyciąć po prostu do lidu tego podcastu. Stankiewicz, najważniejsze w życiu, że kupisz sobie po prostu I, Mercedesa. I, Znajdziemy do... jakieś ale takie tak kompromitujące działają. jedno zdanie Justynie i też je tak wycniemy.
1: media społecznościowe, tak, że się wycina, znaczy media społecznościowe, no wycina się najdrobniejsze elementy, się bez kontekstu i później to się samo kręci, tak, i na tym powie, mówiliśmy o tym.
0: Tak działają w ogóle dzisiaj media, takie masowe. Na szczęście pismo jest takim medium myślącym i dla ludzi myślących, więc nic tu nie wytniemy, drodzy państwo, nie będzie żadnej manipulacji, będzie czysta rozmowa, która e, się dzisiaj odbyła, za którą wam bardzo dziękuję. I naprawdę mam nadzieję do następnego razu. się wielkie. udało. 2022 dopiero się zaczął, więc pewnie będzie okazja, żeby stworzyć jakieś takie sytuacje rozmowowe. Dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie. Państwa wszystkich zapraszam na mojego newslettera o stoicyzmie na piotrstankiewicz.pl dziękuję ślicznie za zaproszenie, za super rozmowę z Wami.
0: Ja także bardzo dziękuję. Justyna Dąbrowska, psycholożka i psychoterapeutka z Laboratorium Psychoedukacji Piotr Stankiewicz, twórca filozofii reformowanego stoicyzmu. Justyna Dżbik-Kluga dziękuję i życzę Państwu takiego 2022 roku, jaki sobie wymyślicie.
1: Pismo. Magazyn Opinii. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl